1: Olá, hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa
0: Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Redes sociais criticam empresários bolsonaristas que defendem golpe. Empresários tornam-se alvos de críticas depois de reportagem que mostrou conversas em grupo no WhatsApp.
1: O ministro do Tribunal Superior Eleitoral manda tirar do ar publicações de Damares sobre Lula por configurar propaganda eleitoral antecipada e fake news.
2: Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, diz que exército suspendeu o desfile de 7 de setembro no Rio.
1: Milícias controlam mais de 2.200 drogarias no Rio de Janeiro. Aponta levantamento. Pesquisadores alertam que expansão das milícias para o setor farmacêutico coloca em risco a saúde pública.
2: O comércio perdeu 400 mil postos de trabalho e fechou 106 mil empresas em 2020. Queda foi mais sentida no varejo, em especial no segmento de vestuário.
1: E relatos da década perdida da inflação descontrolada dos anos 80 relembram os riscos de país endividado, dependente e sem foco no desenvolvimento social.
2: Proibição da entrada de russos na União Europeia entra em pauta e gera debate acalorado no Ocidente e dentro da Rússia.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 -968 93 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato
2: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista está parcialmente nublada, agora 26 graus. Os ventos já estão mais fortes durante a noite e madrugada, eles continuam e tem previsão de chuva. Chuva com intensidade moderada que em alguns pontos pode vir mais forte. E a temperatura no período da madrugada fica na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde nublada, agora 24 graus. Na região do ABC paulista tem previsão Previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada, acompanhada de ventania. A temperatura cai e fica na casa dos 13 graus na madrugada. Tarde, parcialmente nublada, também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 23 graus. O vento já está mais forte e tem previsão de chuva no período da madrugada na região de Moji. Chuva com intensidade moderada, que pode vir mais forte em alguns pontos. E a temperatura fica na casa dos 13 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira, é de tempo fechado, agora 22 graus. Igualmente, nas outras regiões, o vento já está mais forte e tem previsão de chuva com intensidade moderada forte no período da noite e da madrugada. Chuva acompanhada de ventania. A temperatura fica na casa dos 14 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo. Nesta sexta-feira, a temperatura vai cair.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 18 de agosto. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que são 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam Maiores índices de lentidão, sul com 13 quilômetros e oeste com 8 quilômetros, respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas de final 7 e 8. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto tranquilo, tanto no sentido da Consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Situação de tranquilidade também para quem pega o metrô na tarde desta quinta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Já para quem vai utilizar as rodovias Anchieta e Imigrantes, a Ecovias, informa, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que na rodovia Anchieta, quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e à capital, o trânsito está interditado lá na Baixada Santista, no trecho de Cubatão. Situação de lentidão para quem desce pela Anchieta, viu? Próximo também... A Cubatão o trânsito é muito lento, isso pela rodovia Anchieta. Já pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo para quem sobe como para quem desce, isso segundo a Ecovias. E no trecho de Serra, muita atenção redobrada por conta da neblina.
3: Salve, salve, quem vos fala?
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. Empresários bolsonaristas que saíram em defesa de um golpe de Estado, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições deste ano, são alvos de críticas nas redes sociais sociais. Na manhã desta quinta-feira, internautas saíram em defesa de boicote a essas empresas. O grupo é formado por Luciano Hang, dono da Van, Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu, e José Isaac Pérez, dono da gigante de shoppings Multiplan. José Cury, dono da Barra Workshop no Rio de Janeiro, Ivan Robel, da construtora W3 Engenharia e Marco Aurélio Raimundo, o Morongo, dono da marca de Surfwear Mormai, também integram o grupo. O assunto veio à tona ontem, quando o jornalista Guilherme Amado publicou em sua coluna no site Metrópolis que a defesa do golpe foi feita no grupo desses empresários no WhatsApp. Na noite de ontem, o senador Randolph Rodrigues anunciou que acionará o Supremo Tribunal Federal com uma petição para que empresários bolsonaristas flagrados fazendo defesa de um golpe de Estado sejam investigados. Já o senador Renan Calheiros disse que o episódio reúne valiosas pistas para o ministro Alexandre de Moraes apurar no inquérito sobre as milícias digitais contra a democracia.
1: São 5 horas e 8 minutos e o marqueteiro de Bolsonaro tem agenda vazia há mais de um ano em cargo no Planalto. Lei diz que servidor público deve divulgar seus compromissos. A reportagem
4: é de Paulo Motorim, do Brasil de Fato. Um dos assessores especiais da presidência, Felipe Martins, festejou nesta semana a ascensão do chamado Gabinete do Ódio na equipe da campanha de Bolsonaro à reeleição. Escalado para acompanhar o presidente em atos da agenda eleitoral e inclusive no Flow Podcast, ele já está há 15 meses sem compromissos oficiais como servidor público. A Lei 12.813, de 2013, determina que servidores federais em cargos como o de Martins divulguem, todos os dias, as atividades relacionadas à função pública na internet. Para ocupar o posto de chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, ele recebe salário de quase R$ 17 mil reais por mês, contabilizando apenas o período sem compromissos na agenda desde junho de 2021 faturou R$ 238 mil reais sem comprovar atividades no cargo. Em fevereiro, o Brasil de fato fez o primeiro questionamento a Secretaria de Comunicação da Presidência, sobre o tema. O órgão não deu retorno sobre o pedido. Quatro meses depois, a reportagem mostrou que a agenda oficial de Felipe Martins completava um ano vazia. Atualmente, já são mais de 430 dias em que permanece sem nenhuma reunião, audiência ou compromisso divulgado. Nem mesmo a categoria genérica despachos internos Comumente usada por servidores para driblar o detalhamento das atividades, é utilizada no caso de Martins. Nesta terça, o marqueteiro republicou uma postagem que citava que o gabinete do ódio ganhou importância e atribuições na campanha do presidente, o texto citava ele e Carlos Bolsonaro como os novos comandantes da comunicação eleitoral bolsonarista. Nos últimos dias, Felipe Garcia Martins entrou de cabeça na campanha nas redes sociais. De 1 a 7 de agosto, ele fez apenas três publicações no Twitter. Mas desde 8 de agosto, quando foi assessorar Bolsonaro no Flow Podcast, até esta quarta-feira, já fez 17 publicações. Entre os posts estão respostas a postagens do ex-presidente Lula e críticas ao deputado federal André Janones do Avante, que desistiu da candidatura para apoiar o petista. Em outubro do ano passado, o juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, absolveu Felipe Martins de uma acusação por racismo. A denúncia do Ministério Público Federal se baseou em um suposto gesto de conotação racista feito por Martins durante uma sessão em março deste ano no Senado. O sinal é o mesmo usado por grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas mais 12 minutos. O presidente Jair Bolsonaro do PL se envolveu nesta quinta-feira em uma confusão com o youtuber Wilker Leão na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. Gravando com o um celular em meio a apoiadores do presidente, o youtuber questiona Bolsonaro sobre a sanção ao projeto que delimitou a delação premiada. Ele é então jogado no chão e seguranças tentam afastá-lo. Na sequência, o Wilker chama Bolsonaro de tchuchuca do centrão e o xinga de safado, covarde e vagabundo. Ao se aproximar novamente, o chefe do executivo agarra o youtuber pela camisa e pelo braço e tenta tirar o celular de sua mão. Neste momento, integrantes da segurança do presidente afastam Wilker de Bolsonaro e de seus apoiadores. O chefe do executivo pede para que não filmem o momento. Enquanto o rapaz está afastado, o presidente fala com os apoiadores para não agirem contra ele, porque isso vai continuar. É o dia direito dele, mas está sendo mal educado, afiu, afirmou. Wilker já esteve no Palácio da Alvorada, entre apoiadores do presidente, há cerca de um mês. Na ocasião, fez um vídeo no qual questionava a reunião do chefe do Executivo com embaixadores para desacreditar as urnas eletrônicas.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 13 minutos. O ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral determinou na noite de ontem, dia 17, a retirada do ar de um vídeo publicado pela ex-ministra Damares Alves em diferentes plataformas de rede social, alegando que se trata de material usado para desinformação. De acordo com o processo, o vídeo trazia a informação falsa de que uma cartilha elaborada no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ensinava e motivava jovens a usar crack. O material foi publicado nas contas verificadas de Damares em quatro redes sociais. De acordo com a petição inicial, o vídeo distorce uma cartilha produzida pelo governo federal destinada à prevenção do uso de drogas. Ao analisar o material, o ministro Araújo constatou que o material tinha o objetivo contrário ao alegado no vídeo publicado por Damares e, por isso, ordenou a remoção das publicações no prazo de 24 horas. Ele entendeu que as publicações de Damares, feitas antes do início oficial da campanha, configuram propaganda eleitoral antecipada negativa. Araújo acrescentou que a edição toda descontextualizada do vídeo impugnado, com referência direta e expressa a determinado candidato, resulta, em alguma medida, repercussão ou interferência negativa no pleito, o que é objeto de preocupação da justiça eleitoral. O ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral decidiu com urgência sobre o caso, antes mesmo das manifestações do Ministério Público Eleitoral e da defesa da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.
2: Cinco horas mais 15 minutos. Pela legislação eleitoral, municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno. No caso da cidade de São Paulo, que concentra o maior eleitorado do país... Oito das 58 zonas eleitorais superam esse total. Segundo a Justiça Eleitoral, a capital paulista tem 9.314.259 eleitores aptos a votar. 26,8% do total no estado e 5,9% do país. Apenas a zona leste tem 3,2 milhões e a sul 3,4 milhões. A maior zona eleitoral... É a 372 ª em Piraporinha, no extremo sul, a 17 quilômetros da Praça da Sé, com 282 mil e 827 eleitores. Esta região concentra bairros como Jardim Ângela, Jardim Capela e Chácara Santana, entre outros. O estado de São Paulo tem 34.667.793 eleitores, 1,1 milhão a mais do que em 2018. Eles representam 22,16% do total do país. Só os 39 municípios da região metropolitana da capital somam 16,4 milhões. As mulheres são maioria do eleitorado paulista. Elas somam 18,4 milhões ante 16,2 milhões de homens. Os eleitores menores e de 18 anos são de 358 mil, crescimento de 207% em quatro anos. Eram 190 mil no início do ano. Dois terços dos eleitores paulistas já fizeram biometria ante 45,14% em 2018.
1: No Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 17 minutos. E nas eleições deste ano, menos de 2% das candidaturas declaram alguma deficiência. No total, entre os mais de 28 mil candidatos, 465 declararam ter algum tipo de deficiência. Confira na reportagem de Sayonara Moreno.
5: Para as eleições gerais deste ano, menos de 2% dos mais de 28 mil candidatos a algum cargo declararam algum tipo de deficiência. Os dados foram apresentados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que coletou pela primeira vez em eleições federais essas informações. No total, entre os mais de 28 mil candidatos, 465 declararam ter deficiência. Desses, quase 65% é de homens e 35% mulheres. Mais da metade do total é de pessoas com deficiência física. Depois... Vem a deficiência visual seguida da auditiva. Treze pessoas que se candidataram estão no espectro autista. Já entre os cargos, a grande maioria é para deputado federal ou estadual, quase 95%. Depois... Quatro se candidataram para governos estaduais. Duas pessoas concorrem ao Senado e uma à vice-presidência da República. Onze candidatos já ocupam algum cargo eletivo e tentam a reeleição. Já entre os mais de 156 milhões de eleitores brasileiros, pouco mais de um milhão é de pessoas com alguma deficiência, o que equivale a menos de 1%. Importante lembrar que essas pessoas têm até esta quinta-feira para pedirem a transferência do título para zonas eleitorais adaptadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E a expectativa para as eleições
2: de 2022 é que o número de abstenções caia devido ao fim da pandemia após alta na disputa municipal de 2020. Analistas lembram que mesmo com alto número de faltosos, votos brancos e nulos, as votações não são anuladas. Reportagem de Roberto Fragoso.
1: Em 2020, o Brasil bateu recorde de abstenção nas eleições municipais. Os eleitores ausentes, que vem crescendo pouco a pouco a cada pleito, mas historicamente giram em torno de 20% do total, ficaram na média em 30% e em algumas cidades chegaram a 37%. Somados os votos brancos, nulos e abstenções, ultrapassaram os números de vários eleitos. E como de costume, circularam nas redes rumores e fake news sobre a anulação da votação. Com a chegada de mais uma disputa, convém lembrar que quem cala consente. Não existe a chance de uma eleição ser anulada por W.O., explicou o consultor do Senado, Gilberto Gersoni.
6: Sempre é preciso chamar atenção que nem abstenções, nem votos nulos e brancos provocam a nulidade de um processo eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral, as eleições podem ser anuladas, de fato, mas isso só ocorre quando a votação tem vícios que levam à nulidade pela justiça eleitoral de mais da metade dos votos dessa eleição.
1: O especialista lembra que o aumento das abstenções dos brancos e nulos é visto pela a maioria dos analistas como resultado de um processo de desânimo com a política. O ano de 2020, no entanto, foi atípico por causa da pandemia e é preciso avaliar se as eleições de 2022 manterão as ausências ou se retornam ao patamar anterior.
6: Nessas eleições de 2022, especialmente porque nós temos eleições extremamente polarizadas, há uma expectativa grande para verificar se esses números das eleições de 2020 foram um ponto fora da curva causado pela pandemia ou se a gente tem uma continuidade desse processo de um crescimento paulatino do não voto, né? do voto branco e nulo, e da abstenção, que pode ter como causa um pouco a desilusão do eleitor com relação à política.
1: A menor abstenção nas disputas presidenciais foi nas primeiras eleições após a redemocratização, em 1989, 12% no primeiro turno e 14% no segundo, com votos brancos de 1,5% do eleitorado e nulos próximos a 5%. Nas eleições de 2018, 20% deixaram de votar no primeiro turno e 21% no segundo, com cerca de 2,5% de votos brancos e 7% de nulos. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 22 minutos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou a apoiadores que não pretende discursar no dia 7 de setembro no ato de Rio de Janeiro que vai celebrar o Dia da Independência. O mandatário pretende esvaziar a manifestação de qualquer conotação de confronto com o judiciário, como ocorreu no ano passado, em que tinha um carro de som na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele chegou a dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, era, abre aspas, um canalha. A ordem agora... É fazer um armistício com os magistrados da Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, sob a presidência do ministro Moraes.
2: E Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, diz que o Exército suspendeu o desfile de 7 de setembro no Rio. Há semanas, Jair Bolsonaro vinha anunciando, em tom de ameaça, a mudança do desfile militar para a Copacabana. Os detalhes com à mesquita.
7: O prefeito do Rio de Janeiro afirmou que o Comando Militar do Leste suspendeu os desfiles de 7 de setembro previstos para a Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Além disso, Eduardo Paz, do PSD, informou que não haverá desfiles em Copacabana, como queria o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o ato do exército vai se dar em um pequeno trecho da Avenida Atlântica, próximo ao forte de Copacabana, sem arquibancada. Ainda de acordo com o Paz, nos próximos dias, haverá reuniões com as Forças Armadas para organizar os detalhes. O prefeito enfatizou que a não realização da parada militar na Avenida Presidente Vargas ou na Orla de Copacabana foi uma solicitação do próprio Exército Brasileiro. A conduta de Bolsonaro tem sido aparentemente errática em relação ao 7 de setembro. Ele queria levar as comemorações tradicionalmente realizadas na Presidente Vargas para Copacabana, mas na última terça disse que o desfile militar seria em Brasília. Segundo a coluna de Malu Gaspar, do jornal o Globo, a cúpula das Forças Armadas e da campanha bolsonarista tem convencido o presidente a desistir do ato cívico no Rio. De acordo com a jornalista, a ideia foi considerada diante das dificuldades na segurança, o que teria impacto negativo nas intenções de voto. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Clívia Mesquita.
1: São 5 horas e 24 minutos. Gabriel Monteiro perde o último recurso e Câmara do Rio decide perda de mandato nesta quinta. Comissão de Justiça e Redação afirma que vereador repetiu alegações já rejeitadas em outra fase do processo. Os detalhes com o Lucas Weber do
8: Brasil de Fato. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro negou, na quarta-feira, dia 17, um recurso apresentado pelo vereador Gabriel Monteiro do PL. O parlamentar alegava haver irregularidades no processo da Comissão de Ética da Casa, que pede a cassação de seu mandato. Com isso, o processo avança para a próxima etapa, com a votação em plenário nesta quinta-feira, dia 18, do projeto de decreto legislativo que pede a perda do cargo de Gabriel e a cassação do parlamentar. Entre os crimes do processo estão filmagem e armazenamento de vídeo de relação sexual do vereador com adolescente de 15 anos de idade, Exposição vexatória de criança em vídeo de rede social para promoção social. Exposição, abuso e violência física de um homem em situação de rua para simular crime de roubo. Assédio moral e sexual contra assessores. Perseguição a outros parlamentares da casa e uso de servidores de seu gabinete para atuação em empresa privada. Além de denúncias de estupro de quatro mulheres. A punição será deliberada em votação aberta no plenário durante a sessão desta quinta-feira, dia 18, com início às quatro horas da tarde. Os parlamentares e a defesa terão direito à fala. Para aprovação da cassação, é necessário o voto favorável de dois terços dos vereadores, sendo 34 votos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Lucas Weber.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 26 minutos. E aqui com a gente no estúdio, aqui diretamente da Avenida Paulista, o Guaraci Júnior, Guaraci Júnior, que é radialista aqui na Rádio Brasil Atual e apresenta o programa Brasil Viola Atual, apresentado de segunda a sexta, das 5 às 7 horas da manhã. Boa tarde, Guaraci, é um prazer te receber aqui, quanto tempo!
9: É, hoje eu saí da toca, vim aqui para Paulista, é um <risos> prazer enorme, né? Estar aqui com você, Cosmo com o Fábio também, é, prazeroso, é, é como eu digo sempre, né, é, eu faço a transmissão pela nossa web rádio, mas é, comparando com a aviação é a mesma coisa, você tá num simulador ali fazendo, né, e aqui não, aqui você tá pilotando no avião, então é bem <risos> diferente, mas é bem prazeroso mesmo estar com você.
1: Maravilha, com a gente também, Guaraci, de casa, porque tem um probleminha no pé, a Larissa, a Larissa Bora, Larissa. nossa repórter que tá apresentando aqui comigo o Jornal Brasil Outra tá, Edição da Tarde.
9: Ah, sim, porque todas as manhãs eu não estou anunciando, né? Cosmo Silva e Larissa Bora. Eu estimo as, as melhoras para Larissa, né? E que ela possa estar rapidamente aqui no nosso convívio.
1: Maravilha. Maravilha.
2: Obrigada, Guaraci.
1: Ah, você está aí.
2: Está
1: é... escondidinha, é? Gente, o Ranchinho do Guaraci, programa na Rádio Brasil Atual, como eu já falei, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5 cinco... As, das 5 e meia, das cinco e meia às sete da manhã, e valoriza, acima de tudo, a cultura caipira, e já rendeu um prêmio APCA de melhor apresentador musical para o nosso Guaraci Júnior, nosso colega aqui da Rádio Brasil Atual. Mas os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, devem estar se perguntando, mas o porquê que o Guaraci está no estúdio da Rádio Brasil Atual hoje? Gente, é por um motivo muito especial. O nosso querido Guaraci Júnior, ele vai ser homenageado amanhã na Câmara Municipal dos Vereadores de Mogi das Cruzes com o título de Cidadão Mogiano, que é uma iniciativa do vereador da cidade Idíguis Martins, é isso mesmo? E do Ex Martins, é. Do Partido dos Trabalhadores, é mesmo, isso mesmo, né?
9: Isso, exatamente. Agora, sim,
1: fala pra gente que honra foi essa, como que se deu essa honraria.
9: É, então, a gente fica muito feliz. Bom, nós já estamos há um bom tempo no ar e transmitindo para essa região do Alto TT, Vale do Paraíba e muitas cidades da região metropolitana. E ali a gente sempre está passando notícias, informações da cidade e o vereador Edwigs Martins, ele participa da nossa programação, trazendo as notícias do Alto Tietê e todas, é, sobre fatos que estão ocorrendo no nosso dia a dia, né? E aí ele resolveu me fazer essa honraria e fui é, aclamado por, toda a, os, por todos os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e é uma honra, né?
1: É, a gente sente, fica muito honrado, né, Cosmo? É isso mesmo. E Muraci, o Guaraci, tem uma pessoa de casa aí que apresenta o jornal comigo que tá ansiosa para te fazer uma pergunta. Diga lá, Larissa.
2: Guaraci, querido, boa tarde. Primeiro, eu quero te parabenizar por esse título de cidadão mogiano E é isso, né, se Esse título, ele vem ao encontro do seu trabalho, de resgatar as nossas raízes, né? De permitir que a cultura brasileira continue presente em nossos dias desde as primeiras horas. E, Goraci, eu quero saber como que você enxerga a importância do seu trabalho para propagar a música caipira entre os mais jovens.
9: Ah, muito obrigado, Larissa. E, claro, repetindo, estimo as melhoras mais breve para você, porque você esteja aqui na rádio. É, Larissa, é, nós já estamos há um bom tempo aí no ar e prestigiando a nossa cultura. É, porque é um país que não tem cultura, que não tem. valoriza os seus bens móveis, né? E, e como nós temos museus e tantas cidades, não tem identidade, deixa de, de ter identidade. E também a nossa música caipira, na realidade, o que está ocorrendo é que ela está sendo confundida, né? Porque hoje você tem um movimento que não tem nada de caipira, e sim, uhum. é sim, de, é, vamos dizer assim, esse sertanejo universitário. Que, que tanto propagam, né? Na realidade, isso aí é sofrência, é um pop, mas não é, não é uma música caipira. O caipira é aquela música que nós... É, tem histórias românticas, muitas vezes histórias até que hoje, né, Cosme, Larissa e Fábio, é, hoje pode ser até considerar assim, homofóbica, ou também é, fala sobre a caça, sobre a pesca, né, que as pessoas hoje, nós queremos tanto preservar o nosso meio ambiente, a flora e a fauna, e muitas vezes fala da caça, mas só um, um adendo, Cosmo. É porque na, quando eles fizeram essas músicas, eles moravam em lugares ermos, distantes, que não tinham supermercado, que você não tinha um franguinho, você não tinha uma carne. Então eles viviam da caça e da pesca, né? Mas claro que essa, hoje nós é, valorizamos sempre a nossa, flau, a nossa fauna, a nossa flora, mas ao mesmo tempo continuamos a tocar essas canções que retratam algum momento do, do passado, né? da nossa história, da nossa cultura. E ela foi evoluindo, viu, Larissa? Como você bem sabe, ela foi evoluindo, né? Desde Cornélio Pires, a turma de Cornélio Pires, passando por alguns movimentos até chegar nos dias de hoje.
1: Guaraci, é, como você respondeu para Larissa, importante de cultura, de preservar a cultura, de ter essa... De conhecimento, você trouxe aí vários exemplos. Lembrando aqui para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, o Guaraci Júnior, ele fala com autoridade, viu? Porque conhece o mundo, várias regiões deste planeta, porque antes... De se dedicar ao rádio, de ser um grande locutor e apresentador musical. O Guaraci trabalhou nas alturas. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente, Guaraci. Guaraci.
9: É, eu fui tripulante, né, de uma companhia aérea que não existe mais, é extinta, a Extinta Varig. Eu permaneci lá por 32 anos como comissário de bordo, conheci, tive o privilégio de conhecer os quatro cantos do mundo e isso faz com que a gente tenha uma visão melhor de tudo aquilo que nos cerca, né. Então é muito importante isso para mim, é algo que eu digo sempre, eu sou um privilegiado em todos os sentidos, né, de, de saúde, de família, de nunca ter ter é, necessitado passar por, por uma um momento tão difícil que as pessoas estão passando hoje, né? como falta de alimentos, nunca. Então eu tive um lar, uma família e sempre fui um privilegiado. E ao mesmo tempo, como você falou e citou, né, 32 anos conhecendo os quatro cantos do mundo. Isso é um privilégio.
1: Maravilha. E Guaraci, fala para gente, para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual de Santa Tarde. De onde vem essa paixão de trabalhar com essa música caipira, de acordar todo dia cedinho, levar o melhor que você pode para os nossos ouvintes, amanhecer o dia, começar o dia com, essa, com esse prazer de levar a cultura da música Caipira para os nossos ouvintes no dia a dia na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também na Web Rádio. É isso mesmo, né?
9: Sim, eu tenho a Web Rádio Ranchinho do Guaraci. Está no ar ali. <risos> eu, eu coloco os arquivos. Ela está mal trabalhada, confesso. Podia ser melhor trabalhada. Mas ela retransmite os nossos arquivos, né? Então, mas a paixão pela música Caipira sertaneja... É, claro que é, eu nasci em São Bernardo e do Campo, né? São Bernardo do Campo, mas ali... Não, é uma região hoje... É uma cidade hoje que faz parte do ABC Paulista, mas já foi muito interiorana. E quando nós morávamos no bairro e íamos, íamos para o centro, a gente: onde você vai? Ah, eu vou lá para a cidade. <risos> <risos> né? Vou lá para a cidade. Então quer dizer. E daí muitos muitos amigos que tocando instrumentos, caipira. E também eu me dediquei à vida rural, né? Eu, eu uma época da minha vida eu fui produtor rural, produzia inhame, yacon, legumes, né? na cidade de Tapiraí no interior de São Paulo próxima piedade, que faz parte também do Cinturão Verde do Estado de São Paulo, né? E então, é algo, e depois outra a oportunidade, né? A oportunidade que faz a, 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 a gente mover para um caminho ou por outro. Eu conheci, na época, em 1987, logo após fazer o, o curso de rádio aqui na, a, na Praça da República, né? Eu fiz ali no Senac, e um colega da rádio me levou lá na Rádio ABC em Santo André, onde lá estava, ele fazia algumas pontas, imitações ali, e, e lá eu conheci o Guaraci, da dupla Guaraci Guaraciaba. E o Guaraci estava apresentando um programa sertanejo caipira, né, caipira, e, e ele estava sozinho, que a mulher estava doente, e o meu colega já tinha ido embora, eu fiquei quietinho, como nós estamos aqui, eu fiquei quietinho num cantinho na rádio, e ele lá enrolado lá com as propagandas, falou assim, ô, oh, você pode ler pra mim? Eu oh, Oportunidade de ouro, você sabe, né? Para eu falar no microfone, né? Então, né, Aí, ou oh, claro, né? Aí eu li as propagandas no final do programa, ele me convidou novamente, gostou, convidou para eu vir, e dali surgiu uma amizade. Então, daí também que eu fui mais é, jogado ao, a, a, a conhecer um pouquinho mais das modas caipiras e me voltar para esse segmento. Foi aquela oportunidade. E só para finalizar, sei é que nós temos aqui pressa, é. Como surgiu o nome Guaraci Júnior. Eu no dia eu, 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 eu comecei aqui o programa né? no dia 13 de maio de 2013. data <risos> tá bem significativo. Né? Bastante, 13. bastante. E aí é, surgiu aquela oportunidade e eu falei, tá aí, vou fazer uma homenagem ao meu padrinho de rádio, Guaraci da dupla Guaraci, Guaraciaba. Daí eu, eu me coloquei o nome de, de Guaraci Júnior.
1: Maravilha. Guaraci, é... de onde veio essa homenagem, essa ligação com a cidade de Mogi das Cruzes? Você vai receber o título nesta sexta-feira de cidadão mogiano, cidadão honorário, pela... concedido pela Câmara dos Vereadores. Como você bem falou, todos os vereadores aprovaram por unanimidade. Eu sei que no aniversário de seis anos do programa Ranchinho do Guaraci, na Rádio Brasil Atual, você fez uma apresentação especial lá em Mogi das Cruzes. Como é que é essa ligação com a cidade?
9: Então, é uma ligação muito forte, porque é, Mogi é uma cidade muito especial, diga-se de passagem, é, os habitantes de lá, os cidadãos mogianos são muito amigos, solidários, sempre estão prestes é, assim, a, a nos ajudar, né? Então, é, e, e lá onde eu vou, onde eu vou, o Guaraci vai, se fala o nome do Guaraci, apesar de a gente só é, falar pelo rádio para os amigos, a gente é muito conhecido, muito conhecido e sempre procuramos levar as informações, falamos sempre da... da da, como Mogi é uma, uma cidade industrial, é um polo industrial, né? mas também é um polo agrícola e, e tem muitas famílias é, que produzem, agricultores familiares que produzem alimentos para o grande cinturão verde da cidade de São Paulo, né? maior produtor de caqui do Brasil e também não é agro. Não sim, é pop, sim, sim. mas é alimenta os trabalhadores. <risos> alimento
1: saudável. É <risos> alimento
9: saudável. Muitos alimentos sim, saudáveis. Temos muitos amigos, então sempre eles estão é, mandando aquele abraço para todos nós, né? Então dessa forma que foi é, nós fomos criando assim uma ligação forte, né? Porque já são nove anos que nós estamos no ar, completamos nove anos em maio agora. E, então é, é essa ligação que eu acredito, né? Que que tenha com os moradores de lá e eu espero. Espero que uh, as pessoas, os cidadãos, tanto de Mogi, de outras cidades, do Alto Tietê, compareçam amanhã na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, às 19 horas.
1: Olha que maravilha, gente. Quando eu conheci o Guaraci Júnior aqui, eu vou fazer cinco anos de Rádio Brasil atual, e às vezes eu ia fazer alguma cobertura de madrugada e eu já entrava falando com ele. E Guaraci, eu pedi uma música. Você lembra que música é essa, Guaraci? Você esqueceu? Você ainda toca?
9: E de seus cabelos <risos> nos ombros <risos> caídos.
1: Gente, mas é, olha, eu pedi essa música para ele, e expliquei, tem um motivo especial. Minha mãe, que hoje não tá mais aqui com a gente, tá em outro é. plano. Era fanzaça de Índia é. e sempre que eu ligava para você, que eu estava ouvindo, eu falava Toca Índia, Guaraci!
9: É, eu, eu lembro mesmo, o dia que nós nos conhecemos, foi lá em São Bernardo, que teve uma reunião grande, né? Aí um apresentando o outro, alguém falou assim, esse é o Guaraci. Aí você levantou, você é o Guaraci! E veio que me deu um abraço, que você tinha estado em uma manifestação do lado de lá da balsa, né em São exato, Bernardo, exato, né? Exato, e as exato. pessoas sempre falando para você, ah você conhece Guaraci, Guaraci, Guaraci. Sim.
1: Exatamente. E foi aí que eu conheci o, o Cosmo Silva. Meu velho, é, pra gente terminar, vai, é, fala mais um pouco, vai ter do, do serviço do, do horário que você vai receber a honraria na Câmara dos Vereadores lá de Mogi das Cruzes, vai ter alguma transmissão? Não vai? que você pode falar pra gente? Quem, quem quiser acompanhar aqui, não puder ir presencialmente, tem como acompanhar virtualmente? Tem sim.
9: A Câmara Municipal de Mogi, eles têm uma, uma TV e ah. eles retransmitem também. Só que eu não sei exatamente a frequência, mas se você colocar ali na, na, no, no buscador... Câmara, Câmara
1: de Mogi, Câmara Câmara de TV de
9: Câmara de Mogi, com certeza vai, vai encontrar lá. Eu não sei exatamente qual é a frequência, né? Mas vai ser retransmitida pela, pela tele, televisão, pela TV da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.
1: Maravilha. Antes da gente encerrar, eu sei que nós temos muita, muita informação né, para dar aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, mas é sempre bom estar com você aqui. Fala um pouquinho do Prêmio APCA, que você foi vencedor recentemente.
9: Então, o Prêmio APCA aconteceu em 2018, né? Foi uma surpresa muito agradável, até eu estava no ar. Aí a Marilu entrou oh, a Marilu entrou, entrou, no estúdio, assim, né? Ela falou, Guaraci, Guaraci, você foi premiado, foi premiado. Eu falei, mas como eu, premiado? Então, ela ele me contou, contou no ar para os ouvintes. Então, eu fiquei meio assim, né? sem ação, sem atitude. <risos> né? Mas foi muito agradável, né? Você saber que você está aí... É não concorrendo, mas fazendo um trabalho bonito, que você é reconhecido por aquilo que você faz. Depois também, eu recebi em 2020, o prêmio Inesita Barroso, pela Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, outro é, também é, prêmio. Honraria, ou honraria. Uma outra Honraria. E agora estou recebendo esse prêmio aí, que para mim é algo fantástico. Né? Todo reconhecimento do claro. seu trabalho é uma honraria. Claro. E você assim, e, mas também Cosmo, e a sua responsabilidade aumenta. Aumenta. Sim, aumenta a responsabilidade. Não é assim, Exatamente. né, Fábio? A responsabilidade aumenta porque você, olha, eu tenho que fazer sempre o melhor. E a gente sempre pode fazer alguma coisinha a mais, né? Sempre inovar, fazer, nunca ficar parado.
1: Esse é o nosso sentido da vida, né, Agora, assim, Sempre é. fazer algo a mais, mas sempre. Evoluir. Evoluir.
9: Não ficar vivendo do passado, de momentos passados. Os momentos passados você tira a experiência para você, no futuro, não errar novamente. Ou se errar, sabe? Errar de uma forma até consciente. Olha, eu fiz, vou errar de novo. Mas se Senão aquilo que você fez é, está aí para você sempre é, procurar novos caminhos e um desenvolvimento humano, né? Porque você. Como é que eu posso ser cada dia melhor para o meu próximo?
1: É isso mesmo. É, Agora, se Júnior, receba aqui os nossos abraços, os nossos cumprimentos, nossas felicitações. Parabéns por mais essa honraria, do cidadão mogiano recebido pela Câmara dos Vereadores de Mogi das Cruzes nesta sexta-feira a partir das 19 horas. Parabéns pelo programa obrigado. aqui na Rádio Brasil Atual. É um prazerzaço te receber aqui e muito sucesso para você, viu?
9: Muito obrigado. Só convidando os ouvintes que é às 19 horas, às 19, não sei exatamente o horário, mas eu vou estar participando do jornal também da TVT. Que começa às 19 horas, né? O Luiz Paris me convidou. aí Então eu saí correndo lá de São Bernardo, né? Que ele falou: não, eu quero você aqui, eu quero você. Tá bom, Luiz. Maravilha. Aí eu falei: bom, o Cosmo também convidou. Vamos falar ao vivo lá e, e matar um pouquinho da saudade.
1: Maravilha. Então, lembrando aos nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, hoje também no seu Jornal da TVT, que começa pontualmente. Às sete horas da noite tem mais Guaraci Júnior Falando dessa honraria lá recebida Pela Câmara dos Vereadores de Modidas Cruzes Nesta sexta-feira Guaraci, obrigado, viu abraço, parabéns, sucesso
9: Eu que agradeço por essa oportunidade De estar aqui com vocês Sabe que é uma honraria também estar ao lado De Cosmo Silva e o Fábio Javali é. É, Esse homem é famoso, hein Vai montar
1: uma fábrica de trailer É isso mesmo Gente, falamos
0: aqui com Guaraci Júnior No Jornal Brasil Atual esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 43 minutos. Durante o terceiro ano de mandato de Bolsonaro, 176 indígenas foram assassinados no Brasil. De acordo com o um relatório do CIMI, estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima concentraram 105 mortes. A reportagem é de Gabriela Moncal, com locução de Douglas Matos.
10: O que notícias esparsas ou a vivência já demonstrava é agora, mais uma vez, comprovado também em números. Os ataques aos povos originários no Brasil estão numa crescente. Apenas durante o terceiro ano do governo de Jair Bolsonaro, do PL, 176 indígenas foram assassinados no país. Lançado nesta quarta-feira, o relatório anual Violência contra os Povos Indígenas do Brasil registra 355 casos de violência contra indígenas ao longo de 2021. A publicação é do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. De acordo com a entidade, esse é o maior índice desde 2013, quando o método de contagem foi alterado. Em 2020, foram 304 casos que além de mortes, somam ameaças, lesões, racismo, violência sexual e tentativa de assassinato. De um ano para o outro, portanto, houve um aumento de 51 episódios do tipo. Em entrevista ao Brasil de Fato, Lúcia Helena Rangel, assessora antropológica do CIMI, afirmou que o grau de violência atual, da forma como vem ocorrendo, é inédito.
11: Máquinas enormes, grupos armados... Tiroteios, assassinados atrás de um garimpo que, por enquanto, parece para retirada, para extrair ouro e alguns minérios, como a casterita, praticados de uma forma violenta. Quando a gente já, já vem há três anos, esse, essas invasões elas têm aumentado sistematicamente sobretudo na, na região amazônica, mas também em outras uh, regiões onde há minério.
10: Pelo sexto ano seguido, o CIMI registrou um aumento das invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em TIs, que são as terras indígenas. Só em 2020, foram registradas 263 invasões aos territórios dos povos originários. Em 2021, foram 305. O crescimento, em um ano, foi de 16%. E essa situação não é apenas uma consequência da omissão do Estado. Como exemplo da intenção do Poder Executivo e Legislativo em produzir esse cenário, o relatório destaca uma instrução normativa publicada pela FUNAI em 2020, que autorizou a certificação de propriedades privadas que estão dentro de terras indígenas não homologadas. Em 2021, outra instrução normativa, dessa vez da FUNAI em conjunto com o IBAMA, foi além permitiu a exploração econômica de terras indígenas por organizações de composição mista entre indígenas e não indígenas. Além disso, está em tramitação o conjunto de projetos de lei apelidado pelo movimento indígena como Pacote do Fim do Mundo. Fazem parte dele, por exemplo, o PL 490, de 2007, que inviabiliza novas demarcações, e o PL 191, de 2020, que prevê a exploração de mineradoras em terras indígenas. Conforme levantamento do CIMI, 62% das 1.393 terras indígenas no país estão com pendências de regularização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos. Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde, são 5 horas e 47 minutos. Nos últimos 12 meses, o desmatamento na Amazônia atingiu o maior índice em 15 anos. O dado foi divulgado ontem pelo IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Apenas no período de janeiro a julho deste ano, mais de 6.500 quilômetros quadrados de floresta foram derrubados. A reportagem é de Júlia Pereira.
12: De agosto de 2021 a julho deste ano, 10.781 quilômetros quadrados da Amazônia Legal foram desmatados, o que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo, a maior área devastada nos últimos 15 anos para o período. O número foi 3% superior ao registrado no período passado. É o que indicam os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A ferramenta reporta mensalmente áreas desmatadas detectadas em imagens de satélites de toda a Amazônia Legal. Os números costumam ser menores do que os coletados anualmente pelo PRODES, uma ferramenta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que deve divulgar dados mais precisos em novembro. A pesquisadora do Amazon, Bianca Santos, alerta que o avanço da destruição da floresta ameaça o equilíbrio climático, a biodiversidade e a vida de comunidades tradicionais.
13: O chamado calendário de desmatamento, que por causa dos períodos de chuva na Amazônia vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte, fechou em alta de 3%, atingindo a pior marca dos últimos 15 anos. Foi a segunda vez, desde 2008, que foi o ano em que o Amazon começou a monitorar a floresta por imagens de satélites, que a derrubada passou dos 10 mil quilômetros quadrados. isso ameaça diretamente não só a vida dos povos e comunidades tradicionais, como a manutenção da biodiversidade na Amazônia. Além de contribuir para a maior emissão de carbonos em um período de crise climática. Como relatórios da ONU já alertam, se nós não reduzirmos as emissões, esses fenômenos extremos, como as ondas de calor, secas e tempestades, ficarão cada vez mais frequentes e intensos. E isso pode causar graves perdas, tanto no campo, gerando prejuízos para o agronegócio, quanto para a cidade. Em comparação a 2021, o desmatamento registrou
12: uma queda no mês passado, passando de 2.095 para 1.739 km quadrados um decréscimo de 17%. Apesar disso, de janeiro a julho deste ano, a área de floresta derrubada cresceu 7% em relação a 2021, passando de 6.109 para 6.528 quilômetros quadrados. Isso significa que só neste ano foi desmatado um território correspondente a cinco vezes a cidade do Rio de Janeiro. O número também é o maior para o período em 15 anos. A pesquisadora do Amazon aponta os principais fatores responsáveis por essa alta.
13: Há diversos fatores atrelados aos consecutivos recordes de matamento que nós estamos vendo nesse ano. Entre eles estão a fiscalização, que é insuficiente, a falta de punição aos responsáveis e o fato de nós estarmos em um ano eleitoral, que historicamente já registra é, números mais elevados de destruição e por conta dessa instabilidade e da possibilidade de mudanças em relação ao combate do desmatamento. O Pará continua sendo o estado que
12: mais desmata a Amazônia, com 3.858 quilômetros quadrados de floresta destruída nos últimos 12 meses. Em seguida, está o Amazonas, com 2.738 quilômetros quadrados, um crescimento de 50% em comparação ao período de agosto de 2020 a julho de 2021. Em terceiro lugar está o Mato Grosso, com 1.620 quilômetros quadrados de floresta desmatada. A região conhecida como a Macro, onde se concentram 32 municípios na divisa entre Amazonas, Acre e Rondônia, concentra 36% da destruição detectada no período. Isso acontece por conta do agronegócio, que se expande na região e já derrubou quase 4 mil quilômetros quadrados de floresta nos últimos 12 meses.
13: Além da derrubada seguir avançando em estados considerados como a antiga fronteira dos desmatamento, como Pará e o Mato Grosso, a devastação está avançando em ritmo acelerado na região chamada de Amacro na divisa entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Só nos últimos 12 meses, entre agosto de 2021 e julho de 2022, a macro registrou 36% de todo o desmatamento ocorrido na Amazônia, quase 4 mil quilômetros quadrados. E isso indica que a região precisa de ações urgentes de proteção, principalmente para evitar que as florestas públicas não destinadas virem alvo de grilagem e também para impedir que essa destruição avance pelas áreas protegidas da região, como as terras indígenas e as unidades de conservação.
12: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 53 minutos. E na Amazonas, o caos com a pandemia no ano passado não afeta o quadro eleitoral e a direita lidera lá nas pesquisas de intenção de voto. O favoritismo é do governador investigado por desvio de verbas da saúde e de prefeito que abriu valas comuns em cemitério. A reportagem é de Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
14: O Amazonas foi o epicentro da crise na saúde Durante a pandemia de coronavírus no Brasil, imagens de valas comuns em Manaus ganharam o um mundo. O sistema de saúde do Estado entrou em colapso. 60 pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio. Os cemitérios não comportavam a quantidade de mortos e os enterros foram feitos em covas coletivas. Mas quem pensou que a tragédia iria provocar mudanças no quadro eleitoral se enganou. O candidato favorito ao governo do Amazonas é o atual governador, Wilson Lima, do União Brasil, que tenta a reeleição. Acuado na pandemia, ele foi investigado por suposto desvio de verbas na compra de respiradores. O senador Eduardo Braga, do MDB, que marcou posição contrária a Wilson Lima durante a CPI, também é candidato ao governo do Estado, mas está em terceiro lugar atrás de Amazonino Mendes, do Podemos. Durante a crise na pandemia, o prefeito de Manaus era Arthur Vigílio, do PSDB. Hoje, ele é o favorito na disputa pelo Senado, com 31% das intenções de voto. Logo atrás, com 24%, vem o senador Omar Aziz, que tenta a reeleição. Aziz presidiu a CPI da Covid e fez duras críticas à condução da crise pelos políticos do Estado, Marcelo Seráfico, sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, avalia que a crise sanitária não impacta as eleições deste ano.
15: Eu diria que a Covid em Manaus não desempenhou um papel politicamente pedagógico, no sentido de mostrar à maioria dos cidadãos que votaram no senhor presidente da República, que a atitude que ele tomou repercute ou representa uma concepção política não é, sobre a vida. Portanto, para ele não é um problema que não se comprem vacinas, que não se adotem medidas de política pública com vistas à aquisição de oxigênio, de respiradores. Portanto, representa uma ideia de que o Estado não tem obrigação nenhuma com os cidadãos.
14: No Amazonas, o tema determinante é a economia. Os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus perderam força no governo Bolsonaro. A medida é considerada pelos empresários um duro golpe na principal política de incentivo à indústria. Por outro lado, a reconstrução da BR-319, importante rodovia que liga Manaus a Porto Velho e ao restante do país, mobiliza discursos a favor do governo federal. O asfaltamento da rodovia, que ainda não começou foi uma bandeira do governo Bolsonaro que aposta em continuar projetos de infraestrutura iniciados pela ditadura militar. O sociólogo Marcelo Seráfico observa que as eleições no Amazonas estão polarizadas entre candidaturas de direita ou extrema-direita.
15: O que é certo é que nas capitais a extrema-direita mantém, me parece, um poder expressivo né, no interior inclusive pela difícil estruturação de partidos de esquerda, de posições vinculadas a teses mais progressistas, isso é quase que um dado incontornável da realidade. O Amazonas, de maneira muito particular, continua tendo Manaus como uma espécie de cidade-estado, concentra enorme poder político e econômico, e as tendências que saem de Manaus acabam tendo enorme influência nos desdobramentos políticos do interior do Estado.
14: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 5 horas mais 57 minutos. Após a apresentação do relatório de comissão que investigou violência na região norte, o senador sugeriu a criação de uma CPI para aprofundar o assunto. Parlamentares alertam para a omissão do governo federal na área ambiental e na proteção aos indígenas. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
16: Com a votação do relatório final pela comissão que investigou causas da violência na região norte, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sugeriu a criação de uma CPI. Para ele, o meio ambiente e a proteção aos povos indígenas não são prioridades do atual governo.
6: Os Yanomami estão sendo atacados, os guaranis caiuás estão sendo dizimados, são crianças, mulheres, idosos, funcionários de IBAMA e semibio. Eu acho que essa comissão parlamentar de inquérito ia prestar um serviço ao meio ambiente, à população mundial, porque o mundo está observando o ataque que, nós, que infelizmente tem sido perpetrado com a digital do Estado brasileiro, do chefe do executivo, naquele direito humano essencial, naquele direito constitucional, que é a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
16: Nelsinho Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator da comissão, não acatou a sugestão da CPI no relatório final, mas afirmou que as conclusões do colegiado podem servir de base para um pedido de investigação a ser elaborado por qualquer senador. Agora,
6: todo senador aqui é uma instituição a ser respeitada. Se ele quiser encabeçar uma solicitação de abertura de uma CPI diante até do resultado que foi lido no relatório, é uma prerrogativa que eu a respeito e que vai tramitar na casa e, se tiver as 27 assinaturas,
16: com o fato determinado, deverá ser aplicada pelo presidente da mesa, no caso, o presidente Pacheco. O presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, já começou a coletar assinaturas para a criação da CPI. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: Seis horas e chegou o momento da gente fazer aquela conexão com a redação do seu jornal para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete horas na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com.br.redetvt Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
17: Olá, Cos Milares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta aqui no seu jornal. Levantamento do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, revela o desmonte da agenda ambiental no governo Bolsonaro. O estudo faz parte da série Caminhos para o Financiamento da Política Socioambiental no Brasil. O mais antigo deles, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, foi o que mais sofreu. Para se ter uma ideia, desde 2017 teve seus recursos congelados devido ao teto dos gastos. Outra notícia aqui hoje, outra reportagem que teremos é sobre a campanha eleitoral. Né? Ela começou oficialmente na terça-feira e, claro, com ela também a disseminação de notícias falsas, mentiras que têm evoluído junto com a tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia nos ajuda, ela também atrapalha. O primeiro caso é o de uma montagem que coloca a apresentadora Renata Vasconcelos do Jornal Nacional invertendo os resultados da pesquisa eleitoral do IPEC, como se Jair Bolsonaro estivesse em primeiro lugar e não em segundo, bem distante de Lula. A repórter de Rodrigues, Rodrigues conversou com especialistas que fazem um alerta. O impacto da desinformação ainda é grande. E para encerrar, relatório raio-x das ações de policiamento lançado hoje pela rede de observatórios de segurança mostra que o número de operações policiais no país cresceu nos últimos meses com a proximidade das eleições. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouco, às sete da noite, no seu jornal. Bom programa, Cosme Laires. grande para todo mundo. Eu espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais três minutos. No Rio de Janeiro, o compilado entre vacinação e condições de isolamento foram responsáveis pela redução de mortes nas comunidades. Confira na reportagem de Tamara Freire.
18: As intervenções do projeto Conexão Saúde possibilitaram a diminuição em 48% da taxa semanal de mortalidade por covid-19 no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Logo após o início da pandemia, o complexo foi escolhido para a realização de estratégias modelo de controle da doença, capitaneadas pela Fundação Oswaldo Cruz. A ação realizou mais de 41 mil testagens e ao menos 15 mil atendimentos de telesaúde. Além disso, cerca de 1.200 famílias receberam acompanhamento intensivo após a confirmação da infecção de algum membro pelo coronavírus. Para o pesquisador da Fiocruz, Fernando Bosa, os resultados mostram como é possível controlar o contágio de forma eficiente, mesmo em locais como a Maré, com alta densidade populacional e problemas estruturais históricos. Dá para
14: a população que mora na favela ficar isolada, desde que sejam dadas as condições para isso. Mas que condições? Alimentos, material para ficar isolado, limpeza do domicílio, oxímetro, teleatendimento com tecnologia móvel. Então, as pessoas eram avaliadas por assistentes sociais logo após receber o resultado positivo, eram convidadas a participar do programa, e a partir daí acompanhadas e se avaliava as necessidades dessas famílias, se entregava quentinhas, entregava os kits de isolamento, entregava os kits de limpeza do domicílio. E a gente vai ver que o conjunto dessas ações ela se mostrou
19: muito efetivo.
18: As 16 favelas do complexo, onde vivem cerca de 140 mil moradores, de acordo com o censo do IBGE, também receberam um projeto pioneiro de vacinação em massa e de pesquisa imunológica em julho e agosto do ano passado, antes que a cobertura vacinal alcançasse todos os adultos do país. A adesão foi surpreendente, com mais de 36 mil pessoas vacinadas em apenas quatro dias. A pesquisa continua e cerca de 2 mil famílias são acompanhadas para avaliar a contaminação entre seus integrantes e como o vírus circula na favela. Além disso, pesquisadores também monitoram sobreviventes da doença para identificar sequelas de covid longa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 6 horas e 5 minutos. Milícias controlam mais de 1.200 drogarias no Rio de Janeiro, é o que aponta o levantamento. Pesquisadores alertam que expansão das milícias para o setor farmacêutico coloca em risco a saúde pública. A reportagem é de Clívia Mesquita, do Brasil de Fato.
7: As milícias do Rio de Janeiro controlam mais de 1.200 drogarias no Estado. O levantamento foi realizado pelo CRF, o Conselho Regional de Farmácia. A Zona Norte é a região com maior concentração de farmácias, somando 366, seguida da Baixada Fluminense com 296 estabelecimentos ligados a grupos criminosos. Após revelar que fiscais têm sofrido intimidações em áreas dominadas pela milícia, o CRF Fluminense informou ao Brasil de fato que não vai se manifestar. Esses dados foram inicialmente divulgados por uma reportagem do portal ON. Segundo a assessoria de imprensa do Conselho, a diretoria teme pela segurança da instituição. Na reportagem, o chefe do Serviço de Fiscalização do CRF Rio relata que uma representante da entidade foi ameaçada com arma de fogo ao tentar autuar uma farmácia. Até o fechamento desta matéria, a Polícia Civil afirmou que desconhecia a denúncia e o relatório do Conselho. O controle pelas milícias passa pela cobrança de taxas de segurança, movimentação de cargas roubadas e até mesmo a atuação direta a partir da abertura de lojas próprias. O sociólogo José Cláudio Souza Alves, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aponta que o braço financeiro da milícia é flexível, Além disso, se adapta às oportunidades de negócio nos territórios dominados. Nesse sentido, ele explica que a diversificação das fontes de renda é parte da estratégia de atuação das milícias para lavagem de dinheiro e obtenção de lucros. Onde tem
20: capitais que dão um retorno muito rápido e fácil, com pouca fiscalização, então, esses caras, ah, eles sabem muito bem aonde pisar, eles têm noção de onde tem retorno, onde tem movimentação, onde tem é, negócios que têm uma lucratividade muito boa, que não há erro naquilo, se eles nisso, você não vai ter ah, problemas com não retorno. Com... Não, eles vão em ramos... Certos de negócios em áreas onde eles controlem territorialmente, que ninguém é louco, nem o órgão fiscalizador desse órgão farmáter,
7: é capaz de se confrontar. Se fosse uma empresa formal, as farmácias controladas pela milícia no Rio de Janeiro estariam entre os maiores grupos do varejo farmacêutico nacional por região. A rede de farmácias Pague Menos, por exemplo, é a terceira maior do setor. Encerrou o segundo trimestre deste ano com 1.193 lojas em todo o país. José Cláudio Alves, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, explica por que o ramo de farmácias é tão atrativo às milícias. Quando eles
20: vão para esse ramo, o pessoal da milícia, eles sabem disso. Eles sabem que não é um capital isolado, são, cap são capitais que normalmente se movimentam formando ah, grupos de farmácias que eles compram e vão atuando, porque é lucrativo, que vai ampliando mesmo, e aí fica um negócio certo, garantido, Todo mundo está mergulhado nessa desgraça de remédio. Somos uma sociedade medicamentosa. Então, a tendência é aumentar o consumo desses medicamentos cada vez mais. E as farmácias são um super negócio. Quem bota a milícia não é burra? Qual é o lugar onde tem mais gente comprando? Quer dizer, lá a movimentação de uma farmácia é um negócio
7: absurdo. Em 2020, a Delegacia do Consumidor investigou a exploração do setor farmacêutico pela milícia Liga da Justiça, controlada pelo miliciano Eco morto em uma operação policial ano passado. O grupo criminoso utilizava uma rede de farmácias para lavagem de dinheiro nas zonas norte, oeste e na Baixada Fluminense. Oito estabelecimentos foram interditados na época. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Clívia Mesquita.
2: 6 horas mais 10 minutos. Deputados podem votar direto em plenário proposta que garante à mulher assistência psicológica e psiquiátrica antes e depois do parto. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: Está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que garante à gestante e à mãe de recém-nascido assistência psicológica e psiquiátrica como maneira de prevenir ou tratar casos de depressão pós-parto. A proposta também garante a elas tratamento odontológico e a assistência prevista vale para o período pré e pós-nascimento do bebê. E prevê que as mulheres inscritas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo, o CadÚnico, Único, possam receber um kit curativo do cordão umbilical e um kit enxoval. O projeto, apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, teve regime de urgência aprovado pelo plenário, o que dispensa análise pelas comissões permanentes da Casa. O relator da proposta, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico, apresentou o texto que reúne o conteúdo de outros cinco projetos de teor parecido. Ele acrescentou ao projeto a obrigação dos hospitais públicos e privados desenvolverem atividades de educação, conscientização e esclarecimentos a respeito da saúde mental da mulher no período de gravidez e pós-parto. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, defendeu as medidas previstas.
10: Concordo inteiramente com essa matéria que amplia a assistência à mulher durante a gestação e no pós-parto, tanto em termos de atendimento médico quanto em termos de atendimento psicológico. Muito oportuna essa matéria.
3: O deputado Tiago Mitro do Novo de Minas Gerais, também votou a favor da urgência, mas disse que o projeto deve ser melhor analisado.
15: Nós temos o entendimento que isso que o PL prevê já está dentro das atribuições do Sistema Único de Saúde, de modo que, num primeiro olhar, podemos obviamente amadurecer aqui nossa posição, mas num primeiro olhar o PL não inova é, ao trazer essas atribuições que, a nossa vez, já estão ali contempladas as atribuições do Sistema
3: Único de Saúde. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que garante à gestante e à mãe de recém-nascido assistência psicológica e psiquiátrica como maneira de prevenir ou tratar casos de depressão pós-parto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 6 horas e 12 minutos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lança alerta sobre falsificação do medicamento somatropina. A agência também entregou para a Polícia Federal um dossiê de investigação sanitária que deve ajudar na apuração das denúncias de falsificação do hormônio. Mais detalhes na reportagem de Vitor Ribeiro.
21: A Anvisa lançou um alerta sobre a falsificação do medicamento somatropina 20mg. É um hormônio injetável que estimula e aumenta a altura de crianças e adultos, inclusive em pessoas com deficiência de GH, o hormônio do crescimento. Muitas vezes, a medicação suspeita de fraude tem rótulo diferente do original. Em outros casos, traz na caixa um número de lote não reconhecido pelos próprios fabricantes. Por exemplo, a farmacêutica Merck, que produz a somatropina chamada Sizen, diz que nunca fabricou o lote AB000569. Já o laboratório Novo Nordisk, que fabrica a somatropina Norditropin, afirma que jamais produziu o lote LK96M38. Na dúvida, a orientação é entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante para conferir se o lote é legítimo. A Anvisa também emitiu alertas e publicou medidas preventivas de apreensão, inutilização e proibição de comercialização, distribuição e uso dos produtos para cada denúncia recebida. Essas medidas estão na página da agência reguladora na internet O endereço é gov.br Anvisa A agência também entregou para a Polícia Federal Um dossiê de investigação sanitária Que deve ajudar na apuração das denúncias de falsificação da somatropina Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília Vitor Ribeiro
2: São 18 horas mais 14 minutos. Estudo indica quase 2 mil mortes em ações policiais durante a pandemia. Relatório foi produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, Reportagem de Solimar Luz.
3: Está na pauta do plenário da Câmara, pronto para ser votado, projeto com implementações voltadas para a saúde mental dos profissionais da segurança pública, que envolve assistência psicológica, medidas de prevenção ao suicídio e até sugestões de melhoria das condições de trabalho e respeito aos direitos humanos dos policiais. Em 2018, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 108 policiais cometeram suicídio, problema considerado tabu e, por isso, pouco abordado nas políticas públicas. Outra pesquisa, feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que 63% dos policiais entrevistados declararam ter sido vítimas de assédio moral ou humilhação no ambiente de trabalho. Outros 15% foram diagnosticados com algum transtorno mental. As estatísticas foram usadas pelo relator da proposta, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, para justificar a necessidade de ações preventivas voltadas para policiais civis, policiais militares, policiais penais, agentes socioeducativos e guardas municipais no Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o PROVIDA, e na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O texto apresentado pelo relator prevê, entre outras medidas, a produção de dados sobre a qualidade de vida e saúde dos policiais, sobre o número de policiais mortos, inclusive fora do horário de trabalho, e sobre os que apresentam dependência química em função da atividade. Esses dados deverão ser publicados anualmente e orientar as ações previstas no programa, que tem como um dos objetivos criar condições para o tratamento preventivo de policiais submetidos a situações de estresse. O projeto elenca medidas para isso, como a adoção de espaços para que os policiais sejam ouvidos, identificação de vítimas em potencial, casos em que será garantido o anonimato e programas de atenção específicos para o uso e abuso de álcool e outras drogas. Para o deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, autor de um dos projetos que serviram de base para o texto do relator, cuidar da saúde mental dos policiais e de suas famílias é fundamental para a melhoria do combate à violência. Mas isso também envolve, segundo ele, melhoria das condições de trabalho.
6: As forças armadas e os profissionais de segurança pública não têm atendimento psicológico. Suas famílias não têm atendimento psicológico. Se a gente quer mudar a forma que eles estão
3: entrando na favela, a gente tem que olhar esse profissional e dar um salário justo e também um atendimento psicológico. Porque eles vão lá na linha de frente... Tem um combate e no dia seguinte eles estão lá indo para uma nova operação. O projeto também estabelece que as políticas de prevenção com recursos do Sistema Único de Segurança Pública deverão prever melhoria da infraestrutura das unidades policiais, carga horária de trabalho humanizada e política salarial condizente com a responsabilidade do trabalho policial. O deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, que é policial militar, defendeu a aprovação urgente da proposta e explicou por quê.
6: Somente nos últimos dez dias em Minas Gerais foram dois autos terminos: um oficial da Polícia Militar, um tenente e um cabo da Polícia Militar, um em Belo Horizonte e outro em Carangola. Hoje em Minas Gerais nós temos um índice de de suicídio muito maior que de letalidade policial. O ano passado, para nossa alegria, nós não tivemos letalidade
3: policial em Minas Gerais. No entanto, suicídio nós tivemos o um número extremamente alto, passa de 30. O projeto que previa ações voltadas para a saúde mental dos profissionais da segurança pública pode ser votado a qualquer momento no plenário. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. São 6 horas e 19 minutos. A
1: gente ouviu aí a matéria que fala sobre a saúde mental dos policiais. Agora sim, a gente vai chamar a matéria Estudo indica quase 2 mil mortes em ações policiais durante a pandemia relatório foi produzido pela Rede Observatório da Segurança. A reportagem é de Solimar Luz.
11: Relatório publicado pela Rede de Observatórios da Segurança aponta que em dois anos de pandemia de Covid-19 foram realizadas mais de 20 mil ações policiais, com um total de 1.989 mortes, o que significa uma a cada 10 horas, a organização que reúne instituições acadêmicas e da sociedade civil dedicada a acompanhar políticas públicas de segurança analisou operações no período entre julho de 2020 a junho de 2022 nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. O estado mais letal, considerando a proporção média de mortes por ação monitorada, foi a Bahia, seguida pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda de acordo com o boletim Raio-X, divulgado nesta quinta-feira, 76% das mortes violentas no país são causadas por armas de fogo, entre as forças policiais envolvidas nas ações no período analisado, a PM respondeu pela maior presença no cotidiano das cidades, seguida pela Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícias Federal e Rodoviária. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que os dados apresentados na pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança estão em total desacordo com a produtividade das ações policiais com números subnotificados. Segundo a Secretaria, no período analisado, foram apreendidas cerca de 100 toneladas de drogas erradicadas, plantações de maconha e 98 fuzis saíram das mãos de criminosos a Secretaria Estadual de Polícia Militar do Rio respondeu por meio da assessoria de imprensa que as ações da corporação são precedidas e direcionadas a partir de informações do setor de inteligência e de órgãos oficiais, como o Instituto de Segurança Pública, sendo executadas com base em protocolos técnicos definidos pelas legislações e determinações judiciais vigentes, e que apenas neste ano foram presos mais de 19.800 criminosos, apreendidos 2.300 adolescentes infratores e retirados das ruas mais de 3.900 armas de fogo, sendo 221 fuzis. A Polícia Federal, por sua vez comunicou que não comenta declarações ou divulgações de outras instituições. Até o fechamento desta matéria, não foram recebidas respostas das Secretarias de Segurança Pública do Ceará, de Pernambuco e São Paulo, nem da Polícia Rodoviária Federal. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Salimar Luz.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 22 minutos. Russos sem vistos para a União Europeia. Qual o limite entre as sanções antiguerra e a russofobia? Proibição da entrada de russos na União Europeia entra em pauta e gera debate acalorado no Ocidente e dentro da Rússia. Os detalhes com Michele de Melo.
22: Cresce na Europa a discussão sobre a proposta de proibir a emissão de vistos para todos os cidadãos russos como uma forma de sanção a Moscou pela guerra na Ucrânia. O tema gerou um debate acalorado tanto entre os países da União Europeia como dentro da Rússia. A proposta será a pauta de uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Praga no final de agosto. Para o cientista político Stanislav Bishok, a medida pode ajudar a unificar o apoio ao governo dentro da Rússia.
19: É claro que ninguém considera que isso realmente vai influenciar a situação no fronte. É claro que ninguém considera que se forem cancelados os vícios para os russos, Vladimir Putin decidirá pôr um fim na operação militar. Ninguém pensa assim. Mas acham correto e nobre fazer esse tipo de declaração. No que diz respeito à possibilidade dessas ações dos países do Ocidente, levarem a alguma união dos cidadãos russos em torno do governo, a princípio sim. Isso deve acontecer, apesar de que não podemos dizer que todos os cidadãos russos consideram que o confronto russo-ucraniano tem exatamente uma grande influência do Ocidente.
22: Vale lembrar que grande parte do êxodo dos russos para os países europeus após o início do conflito na Ucrânia é de pessoas críticas às ações do governo de Vladimir Putin. Uma eventual proibição ou até o cancelamento de vistos para todos os cidadãos russos na União Europeia pode representar um risco para aqueles que decidiram sair do país por ameaças de repressão interna. Bishop aponta que a medida também é incentivada por uma crescente russofobia na Europa.
19: Nos países bálticos, na Estônia, Lituânia, Letônia, infelizmente há um nível de porcentagem razoável da russofobia por parte dos governantes que não começou em 2022 nem em 2014, ou seja, um certo preconceito em relação à Rússia e em relação aos russos, etc. E aqui, quando Vladimir Putin começou a sua campanha militar na Ucrânia, essa russofobia aumentou um tanto porque as autoridades disseram, vejam, nós sempre dissemos que a Rússia é perigosa e é uma ameaça. Vejam o que está acontecendo.
22: O também cientista político Ivan Meziuco concorda.
19: Não se pode dividir as pessoas em castas. Não se pode dividir as pessoas por motivos nacionais ou territoriais. Isso contradiz a política europeia de tolerância, multiculturalismo. Parece que os direitos humanos não se aplicam aos cidadãos da Federação Russa. Isso não pode existir no século XXI.
22: No início de agosto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que era hora do Ocidente proibir todos os russos de entrar na Europa e nos Estados Unidos. De acordo com Zelensky, os cidadãos da Federação Russa devem viver em seu próprio mundo até que mudem de filosofia. Para Mezyuko, a proposta pode ser um efeito reverso e unificar o apoio ao presidente Vladimir Putin.
19: Se alguém pensa que a proibição de vistos para os russos pode provocar um descontentamento dos russos em relação ao governo, está fortemente enganado. Essas ações, pelo contrário, unem e consolidam a sociedade russa em torno do atual governo do presidente Vladimir Putin. Toda a sua política do Ocidente é direcionada a inflamar o sentimento de oposição dentro do Estado russo. E, pelo contrário, acontece que este sentimento oposicionista perde força.
22: Enquanto a Estônia já anunciou unilateralmente que passaria a proibir a emissão de vistos europeus para os russos, a partir desta semana, a iniciativa sofre resistência de países como a Alemanha e a França. O chanceler alemão Olaf Scholz, em particular, diz que a Europa deveria dar uma chance àqueles que se opõem às políticas de Vladimir Putin. Para Ivan Yuko, a discussão sobre vistos pode causar uma divisão na Europa.
19: O cancelamento unilateral de vistos levará ao fato de que alguns membros da União Europeia vão emitir vistos para cidadãos da Federação Russa de maneira unilateral e, no fim das contas, Tal política levará a divergências, discussões mais acirradas e uma ruptura dentro da própria União Europeia.
22: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Michele de Melo.
2: sexta-feira na capital paulista será um dia chuvoso e frio, durante todo o dia tem previsão de chuva com intensidade moderada forte e a temperatura despenca com máxima de 15 graus e mínima de 8 graus mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será um dia frio e chuvoso, tem previsão de pancadas de chuva para todo o dia com intensidade moderada forte, a máxima será de 15 graus e a mínima de 8 graus, a sexta-feira em Mogi das Cruzes também será de temperatura baixa e chuva. Essa chuva vai e volta durante todo o dia, com máxima de 16 graus e mínima de 8 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, igualmente nas outras regiões, a sexta-feira será um dia gelado, acompanhado de chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 9 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou fim mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer, e nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com Papo com Zé Trajano, na sequência você fica com o seu jornal na TVT e também no YouTube da TVT. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Bom final de noite para todos. Tchau, até amanhã!